0: Sono qua un po' a pecorella perché non sono riuscito a regolare l'altezza del microfono giusta E Alessandro giustamente ne approfitta o Ditemi quando partire adesso, adesso, adesso. No adesso c'è ancora un pezzo Ormai siamo abituati Vediamo se stavolta riesco a farla tutta giusta senza errori eh? Il di bu- C'è la mano di calcetto Preferisci stare a letto preferito di tannuto sul fumetto Se gli altri vanno a ballare Ma tu Dai, li pacchi per andare a giocare Perché devi platinare il menù di Benedetta ti nutri solo con Wii U e Bayonetta. No, stas- Questo è giusto per te e stavolta. Proprio uno spettacolo incredibile, stavolta un po' sbagliato. Comunque, ragazzi, a parte spettacoli o non spettacoli, l'importante è che siamo qui, siamo tornati per una nuova direi entusiasmante puntata di una settimana da nerd. Insomma, le premesse sono buone perché? Perché oggi avremo degli ospiti, cosa che non capita così spesso a una settimana da nerd, ma che in realtà. Vorremmo far capitare più spesso perché insomma, ci piace sentire il vostro parere e, e condividerlo con noi, insomma, fare un po' di community e Saluto i, tutti i presenti in regia, il prontissimo a rispondere al microfono Chiurt. Ciao a tutti Eccolo lì, al mio lato destro, come potete vedere, ricordo dalla nostra versione YouTube Quindi iscrivetevi al canale per non perdervi gli Elisa, gli, eh, sì, gli Elisa Ranti perché li fai Elisa, no gli alessandranti tagli di inizio e fine Quindi bonus track iniziale e finale Alla mia destra dicevamo Seb Saluto a tutti Esperto di retro gaming e dell'arte amatoria Mentre alla mia sinistra Eccolo qua Purtroppo c'è ancora Alessandro
1: Salve a tutti uh.
0: Risultati a popolo in una settimana da nerd, cosa abbiamo fatto questa settimana? Cominciamo con questo come al solito in questo intro molto molto sciallo prima di passare alle cose serie, sì proprio, Seb per esempio mi pare che sia andata avanti con Dark Souls 2 Scholar for the first thing edition
2: Leggermente Leggermente Mi sono fatto tipo In una settimana Una roba tipo 25 ore di gioco Accidenti
0: eh, se, Sei quasi alla fine hai ammazzato Il, il rap eh, eh,
2: Occhio agli spoiler Ma no. te lo dici all'inizio
1: No Tanto non è neanche Quello il boss eh, Vedi
2: che Dov'è? Io parlavo da ignorante Dov'è? Dov'è che sei eh, arrivato? Eh, forte o oh, Demone della Forgia
1: Sì dai sì. Eh, ne hai, ne hai anco, Non hai fatto neanche i DLC ancora No assolutamente <ride>
0: il, il demone della fregna Molto bene Io invece Invece questo pomeriggio ho fatto una twitchata che finché la connessione a retto è andata abbastanza bene Nel senso che ho avuto qualche spettatore nuovo ma eh, non del podcast che mi ha trovato per caso Poi in realtà la mia, sul più bello la mia connessione ha deciso di andare a Puteng e quindi non ho... Non ho più potuto fare niente, comunque è stato abbastanza divertente, ci, connessione permettendo, ci riproverò in futuro. E mi dicevano si vedesse anche in un modo abbastanza decente, che sinceramente s- sembrava di giocare a Minecraft, dicevano in certi tratti, però insomma. Allora, andiamo subito con la scaletta perché è bella 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 pregna. Allora, partiamo con una settimana di news e non aggiungo altro, per poi continuare con i nostri ospiti speciali, ossia i ragazzi di T- The Tower che ci parleranno di Destiny e del suo DLC. Che è uscito poco fa.
1: Per poi passare, come di consueto, ormai al nostro universo nerd e in specifico alla serie TV Misfits.
0: Sì, la serie TV Misfits, dopo della quale parleremo di Okutono Ken, che immagino che nel vostro gergo sia Ken il guerriero, dato che sotto leggo Ken il guerriero italiano.
1: Assolutamente sì, per poi passare. All'ultima avventura Le prime impressioni di Fallout 4 Poi yeah. la nostra solita rubrica di SEB Ovvero Blast from the Past con
2: Medieval
1: Perfetto, ti... io non, non lo conosco Sul
0: divano con Mario Golf War Tour E poi un Day one speciale con Star Wars Battlefront Adesso ragazzi, veramente energia per iniziare Ci ascoltiamo Did My Time in corn E torniamo con le news Yes <ride> Energia, ragazzi, partiamo con il corno. Bella zia, adesso la prossima rubrica.
1: Una settimana di news. Una settimana di news. Lorenzo sono tuo padre
0: (ride) sì per chi vedrà la puntata Youtube Alessandro si è messo un cestino e la spazzatura pieno in testa credo c'è anche il sacchetto va bene ragazzi una settimana di news quindi si riparte con le newsate allora la prima mi sembra pressoché scontata Fallout 4 quanti milioni di copie vende Seb fisiche ben 12 milioni ragazzi 12 milioni incassando 750 milioni di dollari qualcuno ha provato a fare la divisione vedere se viene 60 dollari Non ci ho provato, dopo ci provo. E nell'intervento dopo, direi, anzi, in, que- in quello dopo ancora, vi dico se i conti tornano, i torni contano. E, niente, e ce-, ce lo si aspettava. Fallout 4 era attesissimo. Tra l'altro, una news che eh, c'eravamo dimenticati, ma che mi viene in mente adesso, dice: Non so se sia vera o leggermente fake. Viene, viene sì. Viene, viene 16, vabbè, pazienza Dice, dice che eh, gli ascolti, insomma le visualizzazioni di Pornhub Siano drasticamente calati in concomitanza con l'uscita di Fallout 4 Perché pare che i nerd siano passati dalle seghette a Fallout 4 io ci posso anche credere Prendiamola per verosimile ma io, io ci voglio credere
2: Insomma, Tra l'altro scusami se ti interrompo no, Questo prego. conteggio non include assolutamente le copie di Steam Cioè queste sono proprio le copie retail fisiche eh, vendute cazzo. nei negozi eh
0: Mi, mica male direi, Vabbè. mica 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 male, d'altronde si sa che è attesissimo. Altra notizia Molto interessante è Fallout 4 Che vende 12 milioni Di copie fisiche Al day one Cassando 700 No E la nomination Per il miglior gioco Dell'anno The Games Awards 2015 Sentiamo pensavo, le
1: nomi Pensavo ti fossi venuto Unito
0: <ride> Ve l'ho fatta A tutti eh, da, da casa E qua presenti eh. Allora Io ve li nomino E voi mi fate Buoye Ok Allora Bloodborne uh! Bloodborne è molto apprezzato Sicuramente ci sta In questa classifica Fallout 4 che insomma lo stiamo giocando vedremo se sarà degno di essere entrato in questa classifica credo che eh, quantomeno la nomination se la meriti poi il titolo lo vedremo Metal Gear Solid V mm. The Phantom Pain eh, insomma eh, forse è un po' più per gli amanti del genere e della saga ma gli amanti del genere della saga sono tanti
1: si sì, va, va nominato oh, però noi non possiamo saperlo in quanto non l'abbiamo giocato in prima persona
0: io l'ho giocato invece ah e un, gio- e un giorno ce ne parla. scusa perdonato <ride> Allora Super Mario Maker che è il titolo Wii U un po' diciamo fuori dagli schemi che vede un po' il il messaggio tra le righe, un po' la roba che non ti aspetti di Wii U con cui sappiamo sono stati fatti livelli atroci da menti creative Insomma, in cosa consiste? Consiste nel poter creare livelli di Super Mario
1: tra l'altro tante cose carine, ma anche tanta merda. ehm... Ho visto un po' di video, nel senso quasi che rovina l'esperienza.
2: Vero, però c'è da dire ragazzi che con Nintendo le idee non mancano mai. Sì, senso. sì, sì, no, è vero.
0: Sicuramente, come dicevo, è il gioco e quella è la console per chi vede un po' il pensiero laterale, insomma, non, non le solite cose drittazze. Alla The Witcher 3, Wild Hunt, che è l'ultimo candidato e che, secondo, che è quello che per adesso, vedremo Fallout 4 come si piazza, mi è rimasto più nel cuore, nel cuore quantomeno, perché mi è piaciuto molto e insomma, non lo nascondo qui.
2: Voi per cosa votate? Beh,
1: io aspetto di finire l'anno perché Fallout è ancora agli albori Devo uscire Battlefront anche se comincio a sentire già odore di merda
0: Ne parleremo nell'intervento finale
1: Esatto E sicuramente questo The Witcher è un gioco prepotente Mi piace il concetto che sia fatto da una software house Non così clamorosa come potrebbe essere appunto Ubisoft Ubisoft per dirne una o o, EA o GTA Rockstar Rockstar, eh, Santa Monica eccetera Eh, ed è un gioco veramente profondo e fatto benissimo anche graficamente ricordiamolo quando invece altri giochi così enormi perdono un po' di grafica che in effetti non è neanche la cosa che uno va a guardare di più preferisce seguirla. ma quando è fatto entrambe eh, insomma comincia a essere non più... mi hai
2: convinto
0: sì, no, io sono il d'accordo, banco. sono assolutamente d'accordo che G- CD Project Red meriterebbe il premio quantomeno per la loro caparbietà e per il loro saper lavorare con poco budget Mentre... e produrre un gioco Mentre così
1: Mentre il bello. pupazzetto portato da Seb, guardatevi il video su YouTube, penso che sia il Goku più brutto della faccia della Terra sì, Più che altro la, di fa- se sembra,
0: sembra la buonanima da poco defunta muore Orfei di faccia <ride> onoriamo la la nostra maniera così Eh, ultima ultima notizia Naughty Dog svilupperà ancora uno o due giochi per questa generazione Eh chi se ne frega fate del vostro meglio insomma che dobbiamo fare tanto saranno super concentrati con Uncharted 4 adesso ragazzi tra pochissimo ci sarà The Tower eh, direttamente da Facebook dal gruppo di Facebook quindi tutti gli appassionati di Destiny devono assolutamente eh, stare in ascolto intanto ci ascoltiamo un altro pezzo storico del nostro podcast Make It Bond. anche questo ci dà la carica a tra poco con i ragazzi di The Tower
3: Turn up the base and make them all out fun. How we ablaze the fire, make it condemned. We must up the base, turn up the base and make some sound, why run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the base, turn up the base and make them all out fun. Strix ablaze the fire, make it condemned. We must up the base, turn up the base and make some sound, why run. And we will end your week just like a Sunday.
0: Pronto ragazzi siamo tornati, siamo tornati in teoria con il gruppo di Destiny, ossia The Tower e in particolare sono Marco Yuri. Iuri. Marco Yuri, Iuri mi sentite? Pronto, pronto, pronto Marco, pronto Iuri? Allora chiedo assistenza tecnica, qualcuno vada a chiamare eh, l'assistenza tecnica. Io intanto intrattengo gli ospiti eh, parlando un po' di che cos'è Destiny. Destiny è uno dei videogiochi più eh, grandi del momento nel senso che è stato ampiamente pubblicizzato credo di non sbagliarmi dicendo che sia, il, eh, che, il, eh, credo che sia il videogioco più ad alto budget della storia dei videogiochi intanto i ragazzi stanno lavorando per risolvere il problema tecnico
1: e un gioco che non abbiamo tanto amato noi possessori al Day One Ma che comunque adesso ci dicono sia un gioco più che valido Partito forse troppo in ritardo Vabbè, Il nostro intervento con i ragazzi di The Tower vuole proprio andare a... A spiegare questa, questa profondità o meno del gioco attuale
0: sì forse noi non, abbiamo, non l'abbiamo apprezzato perché non abbiamo avuto troppo il tempo di dedicarci in, in quanto la community è il centro di questo gioco ed è appunto per questo che ci rivolgiamo ai ragazzi di The Tower okay. faccio una prova mi sentite sì, eh? vi sento vi sento sì.
4: Sì. ok ok sì, 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 sì. parlavi di community quindi mi intrometto direttamente ecco
0: parliamo con Marco eh, detto... e Iuri
4: ok, qui Marco, hai detto benissimo perché Destiny è molto community è quello che, su cui abbiamo puntato fin da subito è eh certo uh, penso che una delle prime cose che una persona pensa è ma Life, dietro il gioco ha mh, soddisfatto le aspettative o ha lasciato delusi? sì, di questa era proprio una delle nostre
0: domande esatto
4: ok, c'è tanto da parlare su questo fatto perché uh, Bungie... È una casa grande. Chi conosce Alo conosce benissimo Bungie, certo. sa quanto è attaccata ai giocatori, sa quanto, quanto è attaccata al feedback. Il punto è questo: tutti eravamo curiosi mh, di sapere cosa bolliva in pentola. Abbiamo trovato un prodotto che uh, inizialmente ha lasciato tutti così, con un leggero amaro in bocca, posso dire. Sì, Però, me per primo mh, Curiosa osservazione <ride> Curiosa osservazione, Bungie stessa aveva detto uh, Le recensioni dei One del gioco non rispecchieranno quello che è davvero Destiny E guarda, a me sembra ancora incredibile, abbiamo quasi 20.000 utenti nel gruppo E questo deve significare per forza qualcosa, nel senso che il gioco è davvero tanto giocato Sì, certo, e... certo, di sicuro
0: non è uno schifo totale e... se ci gioca così tanta gente, c'è ragione
4: E il punto è questo, hanno puntato sulla community e sono riusciti a a fare quello, sono riusciti nel loro obiettivo.
0: Sì, certo, certo, ma di fatti parlando con Gian che ci gioca tanto mi rendo conto anch'io che avrei parecchio da divertirmi giocando a Destiny il punto è che noi magari così, conducendo il programma, il podcast ci dobbiamo esatto. dedicare a tanti giochi quindi eh, insomma non è, il, non è proprio il gioco che fa per noi in, in generale i Morphg non, non sono il nostro pane appunto per il tempo che portano via ecco, con questo possiamo possiamo collegarci a un'altra domanda che avevamo preparato per voi, ossia se la vostra passione per Destiny vi preclude di giocare e godervi appieno altri titoli voi col forum, con il gioco riuscite a giocare altro oppure vi dedicate
5: totalmente a Destiny vai Yuri, è tutta tua allora, buonasera a tutti innanzitutto sono Yuri e ringrazio dell'invito per essere qua, è un piacere allora ti dico e vi dico soprattutto probabilmente sono la persona più giusta per fare questa domanda perché ho un canale YouTube da circa un anno e mezzo che tratta solamente di Destiny se qualcuno vuole dare un'occhiata basta che cercate Panic su Youtube con l'uno e sì. Destiny è un gioco che per essere apprezzato a pieno bisogna dedicargli tanto tempo e non ti nascondo che io mi sono perso tanti giochi e tanti titoli interessanti in quest'anno e mezzo però anche nel momento in cui riesco a deviare le mie giornate le mie ore di gioco su altri titoli alla fine torno sempre a casa da, da papà Destiny mi ha fatto innamorare come, me, come a me tante altre persone. Quindi, sì, porta via tanto tempo e sì, ti perdi tante cose giocando a Destiny. È un peccato, però, alla fine. Basti mm. pensare che uh, per fare
4: l'attività che può essere un semplicissimo ride devi comunque coordinarti con altre persone. Sì, no, infatti, esatto, quindi esatto. Uh, sei lì, sei comunque incollato perché ci sono le attività con. Le ricompense speciali E continui a giocare perché devi ottenere tutte Una sorta di Pokémon se ci pensate bene Perché dobbiamo ottenere tutte le armi e le armature Però (ride) Il fatto che tiene unite le persone È stata la chiave del successo
5: E fammi aggiungere che Io ricevo appunto tanti feedback Dalla gente e la maggior parte Delle persone che non apprezza pieno il gioco È perché appunto gli dedicano poco tempo o è sola. ed è sola sì. è e soprattutto perché essendo un gioco che se affrontato solo in superficie rende poco e quindi è per questo che ci sono eh, anche tanti scontenti se invece uno ci dedica più tempo ne rimane completamente rapito e appunto per ricollegarci alla domanda tralascia eh, il resto eh. dico
4: un'ultima cosa velocissima sì, vi lascio ma come eh, ci lasci? M- no mi lascio video. parlare e <ride> <non posso parlare, ride> mi, <ride> mi buco così uh, no volevo dire Parlavo con delle persone online, no? Sì. E queste mi dicevano: Eh, Ormai Destiny è una sorta di routine. Perché tu vai, ti connetti, sai già cosa devi fare. Ci sono quelle attività. Eh, forse mi è sconnesso. Sì, forse ci... mi continua a sconnettersi il sì, microfono no, non se apposto. mi sentite. Ok. Ci sono quelle attività che comunque fai ancora e ancora e ancora. E potrei continuare così, condicendo ancora ancora per molto tempo. Eh, arrivi a fare in automatico. Ma le fai con piacere perché appunto durante l'attività stai con i tuoi amici parli eh, chat, infatti, ti diverti cred- scherzi quello sì
0: sì credo che al vostro livello in, costruendo una comunità di amici praticamente si videogioca stando assieme un po' come succede un po' esatto. nei morph come può succedere in World of Warcraft immagino cose del genere appunto quello è il pro di Destiny che come dicevamo all'inizio è riuscito a costruire una community forte e non nascondo che probabilmente se mi ci fossi dedicato di più anch'io mi sarei appassionato di più perché io ho commesso esattamente gli errori che dicevate <ride> prima ero solo e ero solo <ride> nella vita e, <ride> e, e niente ero solo e ho giocato poco non ci ho dedicato tanto tempo ragazzi, allora veniamo alla domandone clou abbiamo circa un 5 minuti ma anche un pochettino meno per descrivere eh, come è cambiato il gioco con Re dei corrotti e mi pare di aver capito che sia cambiato decisamente in meglio anche per i miei è gusti un a un altro
4: gioco, è un altro gioco cioè, il concetto è sempre quello eh, ma i contenuti sono molti come dire, Destiny è cambiato. Destiny è cambiato. In cosa mi potrei dire? Allora, non si tratta soltanto di interfaccia utente, il um, sistema di livellaggio, ribilanciamento. Insomma, è comunque un Destiny 2.0. È quasi come giocare un nuovo titolo. Sì. Uh, ma quello che è importante, quello che è dovrebbe sempre essere importante per qualsiasi sviluppo di un gioco è il feedback che è stato ascoltato da parte di Bungie, ovvero la casa produttrice, cioè sì. i sviluppatori uh, per dirvi, molti si lamentavano dell'aspetto storia, molti si lamentavano dell'assenza di molti personaggi qui invece abbiamo molte più cinematiche Molti più, molta più presenza da parte degli NPC della torre come Eris o gli altri dell'avanguardia Basta pensare Kaide che è diventato uno dei protagonisti praticamente dell'espansione mm-hmm. I re dei corrotti sì. Quindi sì, molto, molto cambiato Diciamo che è molto più chiara la direzione verso cui Sta andando destini ed è molto promettente in questo senso. Fam,
5: fammi anche aggiungere, Marco, che probabilmente adesso sta diventando veramente il gioco che avevano in testa Assolutamente, eh, quelli sì. di Bungie, perché secondo me è stato fatto un processo quasi di educazione al, al pubblico e al giocatore console esatto. verso una tipologia di gioco che si, eh, si rifà prettamente al giocatore PC quindi il, il morphe, come diceva appunto il ragazzo l, il fatto di endgame di quest continue, di sviluppare un personaggio di star lì dietro cose a cui il pubblico PC era abituato il pubblico console un po' meno e Destiny piano piano si sta trasformando nella sì. creatura che avevano immaginato sì, credo, Assolutamente, credo abbiate sì.
0: ragione anche a me sembra di aver capito così ed è quello che Kurt mi, mi conferma ecco, vi pongo l'ultima <ride> domanda che qua, quando ci si diverte il tempo vola e appunto Si ricollega poi anche a no- quello che sarà il nostro ultimo intervento e delle nostre aspettative ahimè su Star Wars Battlefront e sulle, usci- sulle notizie che stanno uscendo, voi trovate giusto che un gioco esca completo dopo un anno e mezzo? appunto,
5: Marco, rispondi perché, perché ci sto giocando, ci sto già giocando perché collaboro con una redazione di un giornale online e quindi per questioni di recensione, ci sto già giocando. Ti devo dire che sono una delle persone più malate di Star Wars sulla faccia della sì. Terra e non ti nego che sono deluso. Cazzo. Non. Eh. non... No! <ride> Non per quanto riguarda il gameplay eh, multiplayer, perché sappiamo che è un gioco che è basato sostanzialmente su multiplayer, che è normale che sia per tutti, quindi un gioco casual, non troppo impegnativo, ma appunto per il fatto della castrazione di contenuti. È un gioco che se io non l'avessi avuto, avuto, ricevuto come copia da recensione, non avrei mai speso 60 euro. Beh, per io fartela, 15 Esatto, per renderti il concetto, è un gioco che... Che se avete 30-40 euro compratelo ma non di più ecco, ecco perché abbiamo visto che bu- usciranno un sacco però.
0: di DLC e il gioco sarà completo tra, sì. tra sei mesi quindi. Va bene, allora sì. Marco Iuri non so come ringraziarvi, siete stati simpaticissimi Babbà. Speriamo magari di collaborare in futuro qualche altra volta, comunque ci sentiremo eh, Ricordo il vostro gruppo su Facebook, The Tower, che se qualche pazzo appassionato di destini, non è ancora... Iscritto, non è in contatto con voi, invito a farlo. Ricordo il canale Panic, mi hai detto di YouTube. Esatto. Mentre ricordo a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano per conto di The Tower, perché ci siete voi i protagonisti, il nostro canale, il nostro podcast su iTunes il nostro canale YouTube Una settimana da Nerd, su cui da quest'anno abbiamo le puntate video, quindi le nostre trasmissioni, un po' alla DJ Chiama Italia, diciamo. Ancora grazie <ride> Marco Iuri, e ci vediamo Ma, a questo punto a online. Grazie. Grazie a voi, ciao. alla prossima, Stay ciao, ciao 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 ragazzi, ciao, ciao. Ciao, ciao.
4: Ciao. Ciao.
6: So
0: aiuto 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 dove devo entrare eccomi di qua ho sbagliato il microfono stavo per dare un bacio in bocca a Seb ma invece eccoci qua ricordatemi ah la rubrichetta chi è che mi fa i rumori dell'universo universo nerd Esatto, parliamo proprio di Universo Nerd Ogni volta viene più ridicola Sembra sempre più versi di porno star dallo spazio Rispetto a
7: quella di settimana scorsa Devo dire che è uscita meglio eh, Comunque
0: L'esperienza <ride> e L'esperienza Anche, anche le, in realtà la sigla no Era uscita meglio la prima volta Poi adesso tutte le volte mi impappino Ma bene eh, Abbiamo giusto qualche minuto Perché giusto qualche minuto serve Per parlare di Misfits Innanzitutto Io l'ho visto So che Alessandro l'ha vista Seb e Curt. No, per me sono un
7: gruppo musicale io ah. ho visto qualche puntata della prima serie
0: Sì, tra l'altro mi viene in mente adesso Che siamo veramente dei ciucci Perché potevamo mettere la canzone di sigla di Misfits Vabbè, lo faremo in un'altra volta Staccato quando eh, non, si capi- non si capirà niente Vabbè, voi quando vieno me l'aspettate Arriverà la sigla di Misfits Allora, di cosa parla Misfits? Eh, senza spoilerare niente Perché sono i primi 20 minuti della prima puntata Un gruppo di ragazzi Si trova a fare dei lavori socialmente utili Sono in Inghilterra, fatto molto importante Sono proprio spruzzano disagio da ogni porno nel senso che sono la, i cl...
1: la, zo- la zona più disagiata di Londra
0: sì, in realtà la, la, la città non è specificata, secondo me da un punto, per un motivo artistico, nel senso che potrebbe essere un qualsiasi posto disagiato dell'Inghilterra, riflette un, un modo di vivere, un disagio adolescenziale, quindi non è specificata la città, potrebbe essere benissimo Manchester, Liverpool, non so, potrebbe essere qualsiasi Publino. cosa eh, questi ragazzi, dall'accento profondamente inglese, di la prima cosa che vi consiglio è di vederla in lingua originale con i sottotitoli, perché assolutamente merita, non lo so come sia in italiano, ma secondo me rende veramente un ottavo. No. È anche
1: tradotto in, in italiano doppiato abbastanza decentemente, ovviamente senza l'accento londinese,
0: però... Sì, però... Eh. Però perdersi Kelly che fa focchio sarebbe, sarebbe veramente tremendo perché l'accento contribuisce insomma a tutto il mix. E dicevamo, questi ragazzi deputati ai lavori socialmente utili vengono colpiti da un fulminazzo durante un temporale. e Cosa succede? Acquisiscono dei superpoteri. In realtà non acquisiscono dei, cioè, dei poteri che seppur potenti non sono i classici superpoteri, sono un po' a volte stupidini. Per esempio la ragazza fighetta assume lo strano potere che in realtà è una condanna che quando tocca a qualsiasi uomo vuole immediatamente scoparsela proprio in una maniera animalesca. Un ragazzo acquisisce il potere di tornare indietro nel tempo, ma solo quando sente emotivamente che è accaduta una cosa brutta, quindi non può sceglierlo a suo piacimento. E niente Le puntate sono Sul simpatico Andante diciamo Abbastanza comiche Però come ripeto Il disagio è sempre lì dietro A farvi sentire un po' L'importanza della cosa E non farvi ridere e basta
1: Un'altra cosa importante Insomma è anche questo taglio eh, Low budget che ha Che invece di impoverire Il format A mio parere lo arricchisce E soprattutto Questa diciamo comicità eh, È resa fino a un certo punto Perché è sempre quel tragicomico non è mai una cosa che fa ridere perché fa ridere ma a volte anche, ti fa anche riflettere un attimo che è veramente talmente tragico e talmente cinico che ti pone a fare un sorriso insomma. Sì,
0: è molto sarcastico molto inglese e diceva giusto Alessandro che è un po' alla CD Project Red nel senso che è realizzato con un budget basso si vede però è talmente meritevole che eh, suscita ancora più applausi perché gli attori sono veramente bravi e le eh, puntate, la sceneggiatura scritta veramente, veramente bene Eh, non aggiungiamo niente perché mi sembra superfluo vi consiglio di vederlo non ci mettete tanto sono tre serie da otto episodi l'una quindi ci sta ragazzi, allora eh, adesso la pubblicità e dopo la nostra rubrica che vi annunceremo appunto dopo la pubblicità (ride) E
6: adesso... GIAPANU NO SANGU!
8: E' questo caso,
1: Siamo alla fine del XX secolo, il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia la razza umana era sopravvissuta. Così comincia il manga barra anime forse più famoso degli anni Ottanta, ovvero Kuto no Ken, per gli italiani Ken il Guerriero. Innanzitutto vorrei dire alcune chicche a riguardo Questa famosissima serie di animazione giapponese Ovvero che Ken vuol dire pugno Quindi Okuto no Ken vuol dire il pugno del nord Ovvero che Okuto sono l'orsa maggiore e le, sfe- le stelle la costellazione da cui lui prende il suo potere se si col di la sua ispirazione della sua casa di, di combattimento
0: allora, dico solo una cosa e poi sto zitto tutto l'intervento innanzitutto pensavo volesse dire prugna del nord e non pugno ma prugna e secondo vorrei ricordarti Alessandro che Farens mi è ferrato su Ken quindi ti cazzia se dici <ride> le cazzate eh, lo
1: so, infatti mi sto un po' caccando sotto. Allora, innanzitutto, le ispirazioni di questo manga eh, derivano eh, da una serie di, di film abbastanza importante che è quella di Mad Max, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, eh, ovvero il Mondo post apocalittico e Il combattente solitario. Eh, Il personaggio di di Ken è inizialmente preso spunto da eh, Bruce Lee per poi passare anche a livello fisico al al disegno eh, del buon vecchio Sylvester Stallone come mi ricordavi Seb. Come mi Il... ricorda Wikipedia, esatto, di cosa? Di altre chicche. Esatto, <ride> 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 mitica Wikipedia. Eh, di, di cosa parla questo, di questo anime? manga parla di questo ragazzo, eh, uomo ormai, che vaga nelle sue, nel, in queste terre desolate per cercare eh, la sua bella. Eh, ci sono vari predoni come al solito in questi mondi eh, devastati che lui sconfigge grazie alle sue eh, arti marziali alla casa di cui fa parte ovvero proprio quella di Okuto ci sono altre eh, case come quella di Nanto come quella di Cento che ognuno utilizza varie t- tipologie di combattimento è famosissimo eh, Kenshiro proprio perché utilizza questi punti di digitopressione nel corpo che fanno spostare la pressione interna delle proprie vittime in alcune parti facendoli esplodere letteralmente motivo per il quale è diventato anche così famoso in quanto è iper splatter e soprattutto i ragazzini come me eh, cresciuti negli anni 80 si sono trovati di fronte tra Candy Candy e Lady Oscar ovviamente non su Italia 1 perché era vietatissimo ma su Italia 7 Gold eccetera eh, questo cartone animato di una violenza disarmante inappropriato per dei giovani e per questo super figo perché tutti lo guardavano proprio perché era vietato dai genitori guardarlo
2: mi ricordo un episodio legato alla censura di questo anime eh, ovvero quando esplodevano i tizi Uh, non, il liquido che fuoriusciva non era di colore rosso ma era tipo di un colore fluo sì, bianco,
1: no, bianco, bianco fluo veniva, fluo, tutti, tutte le esplosioni erano in chiaro scuro mentre nel, nel manga eh, sono disegnate eh, ed è questa insomma, la, la particolarità italiana È già buona che l'hanno, esatto. l'hanno censurato così E la non che lanciava Fiorellini dalle dita cioè, Cosa molto probabile Gli altri personaggi di questo manga Sono i fratelli di, di Kenshiro Ovvero il fratello maggiore Raul, il suo acerino, acerimo nemico per Poi passare a Toki eh, che abbiamo letto prima, che una, una sua influenza per il disegno è stata quella di Gesù Cristo. L'ha detto Wikipedia. Wikipedia. In effetti ci assomiglia eh, e non poco. Eh, l'altro fratello, cattivone, un po' più pippa, che era Jagger. Mm-hmm. E si chiude qua, sono i quattro fratelli eh, Questa è la, la prima serie C'è anche una seconda serie Che si spostano diciamo, su un'isola In cui ci sono altri combattenti sempre più forti Come il, il, il buon vecchio stile giapponese ci insegna E insomma ci sono queste vicissitudini di, di Kenshiro insomma
2: Guarda, colgo l'occasione, Ale, per farti una domanda. Eh, dato che noi parliamo prevalentemente di videogiochi, hai mai avuto la possibilità o l'occasione di giocare un videogioco di Kenshiro?
1: No, so che sono usciti ben due giochi eh, sulla, sì. sulla Play 3, eh, che sono. Eh, Occultano Ken Fist of the North, mi sembra. Of the
2: North Star, Ken's Rage? The, esatto, ok, Ken's nel... Rage. Esatto
1: e, mh, Sinceramente è stato, è stato considerato Un gioco tra virgolette bruttino Dalla critica A me non, non mi interessa Perché sono un fan della serie E quindi mi, mi sarebbe piaciuto giocarlo Non ho mai avuto l'occasione eh, Potrebbe essere Un momento per, per prenderlo in mano Assolutamente Il Buon... gioco prenderlo in mano eh, Sì esatto Ma eh, tu Lorenzo hai mai visto Kenshiro Sei mai appassionato? No Malissimo eh,
2: cioè lui guarda Tokyo,
1: Rimedierò Rimedierò Guarda Tokyo goal eh, Mentre il buon Kurt
7: Allora io l'ho visto E soprattutto Ho giocato Al gioco oh. Di Kenshiro Ma quello Da sala giochi Quello ah. dove te Tiravi i ah. pugni Cazzotti sì. allo scher- Quasi allo schermo Avevi tipo Dei pungible Che uscivano e Lo prendevi a sardellate Bello, no, eh, era pazzesco, sarebbe bello anche so, comprarlo. Non trovarlo. Non sono mai riuscito ad arrivare alla fine. E eh, non
1: ne sono sicuro che Lorenzo non lo faccia Sì, anche. ma so- soprattutto con il... Allegato. Bene, per concludere, dopo la canzone giapponese ufficiale di Japan Uno Songu, vi lasciamo con invece quella, forse nell'unico caso in cui quella italiana è più epica, ovvero la canzone di Kenshiro che ascoltavamo prima dell'anime.
0: E tra poco Ultima avventura Attesissimo Fallout 4. Mai,
9: mai scorderai l'attimo la terra che tremò L'aria si incendiò e poi silenzio E ti accordò sulle case sopra la città senza pietà, chi mai fermerà la follia che ne strade va Chi mai spezzerà le nostre cade? maggiore stella su di guerriero fai
0: ultima avventura cosa non si fa per coprire i vuoti? bene allora è l'ultima avventura eh, non scherziamo più perché qua le luci vanno giù e non si scherza più quando si parla di Fallout 4 Ale siamo gasatissimi ma io
1: abbastanza, devo dire la verità Nonostante ho letto in rete recensioni ben contrastanti E soprattutto moltissime critiche eh, anche, anche da te Lorenzo Devo dire la verità sì, però, che oggi eri... Sì, critico eri, eri... oneste Sì, critico oneste Ma se devo, sì, devo considerarlo oggettivamente Qualche critica ci, c'è da fare Se devo guardarlo a livello di divertimento Mi sta divertendo tanto quanto Fallout 3 e lo trovo assolutamente un pro forse non di più e questo è sempre il fardello che si devono portare i seguiti dei giochi clamorosamente belli ma tanto quanto non, ho, non mi sono ancora annoiato e ho sempre trovato cose da fare
0: Allora direi per queste prime impressioni quindi non una recensione di concentrarci magari appunto sulle nostre prime impressioni e quindi il discorso che, po- che abbiamo già fatto stamattina, io e te, e possiamo fare qui e riproporlo. Invece di lavorare. <ride> invece di lavorare e possiamo riproporlo qua io e te, appunto saranno delle prime impressioni. Allora, io parto da una considerazione finale. Eh, che al posto che iniziale (ride) come sono furbo allora per tutti i criticoni come me che magari si sentono un po' così un po' persi all'inizio ma forse questo vale un po' per tutti i giochi tipo Fallout e Fallout 3 consiglio di andare un po' avanti perché devo dire che io adesso avendo fatto forse la prima una delle primissime missioni della trama principale e avvicinandomi al centro della mappa mi sto divertendo molto di più, nel senso che ho sì. trovato tantissime quest, Guarda, ti, ti tante posso... che fanno al caso mio e quindi adesso la mia ti sensazione posso... è già cambiata Ti
1: posso sì. dire che nell'ora prima di arrivare qua ho fatto anch'io prim- fondamentalmente una missione in più di te, penso, eh, di la, della storia principale proprio perché ho detto cazzo non mi posso perdere via ogni due per tre, tra cui l'ho continuato a fare E devo dire la verità che la storia principale Spacca i culi forse anche molto di più di Fallout 3 Quindi prima di giudicarlo eh, A livello di contenuti lo dovremmo finire Assolutamente Per
0: questo c'è la recensione Quali sono invece le considerazioni che dicevamo Il confronto con il 3 da qui da là Allora, per per riassumere
1: Innanzitutto Il discorso della povertà di armi che tantissimi hanno denotato, io non l'ho trovata in quanto c'è la personalizzazione e il crafting delle armi che la rende infinita e boh, sì, chissene sì, chi ne? Cioè, sì non so. allora
0: sono un po', un po' tutti simili a loro stesse ma non è vero perché poi quando si iniziano a raccogliere materiali che all'inizio non sembra ma sono rari allora il discorso cambia nel senso che dopo un po' che si prende confidenza col meccanismo ci si rende conto che per craftare alcuni mirini della madonna alcune canne da fumare sì. o da mettere sul fucile della madonna ci vogliono dei, dei gran materiali e quelli bisogna andare a recuperarli e saranno probabilmente in zone rare della mappa
1: L'atto tecnico grafico io direi: ah, assolutamente L'unica sì. È
0: cosa che si porta dietro, uguale a Fallout 3. Le animazioni facciali sono veramente Esatto, quella,
1: quella è la cosa più negativa dei manichini che parlano. Insomma, però, in un GDR con miliardi e miliardi di, di colloqui, non è una cosa così importante. Ah,
0: allora, forse allora, un conto però è fare quattro espressioni arrabbiato, felice, triste, da qui da là. Un conto è farne zero e aver sempre una faccia da bigolo. Cioè, quattro sì, da ripetere sì, ma loop, do,
1: ti, do, ti do ragione, è una cosa che in qualsiasi altra casa che non sia Bethesda avrebbe pensato. Mentre la buona Bethesda ha pensato a delle super, super mega nerdate eh, e, e, e basta, insomma. Un'altra cosa... Che cosa
7: minchia state facendo? Mi stanno facendo,
0: mi stanno alzando il microfono. In realtà
7: si è? sente il respiro di Lorenzo, soltanto no, che ancora ha capito. No, allora, eh,
0: sì, dicevamo il, eh, il lato, appunto, le espressioni facciali. Però io l'ho reputo piacevole da un punto di vista grafico. Ho apprezzato. Cosa che alcuni hanno criticato Ma secondo me Ingiustamente Il fatto che sia cambiato Un po' lo stile grafico Adesso sia più reale e Più colorato Ricordiamo che in Fallout 3 C'erano due colori Nero e verde Esatto Ma se l'avessero rifatto Voi non avete idea Della sensazione di già visto Ancora in più Che avreste avuto Quindi hanno fatto stra benissimo A metterlo bello colorato eh, Dal mio punto di vista Ma
1: sì Che poi è colorato Comunque fino a un certo, un certo momento Perché Sì un po' pastello e soprattutto nel mo... Sì è un po' pastello Nel momento Che c'è il sole Perché c'è un cambio notte e giorno, ma soprattutto delle, delle modifiche atmosferiche che ho trovato fighissime. Sì,
0: bello, bello. Ho trovato
1: nebbia di giorno, nebbia di notte, tempeste radioattive. Non so se ti è mai capitato. No, e eh, sono cazzi.
0: Perché inizi a, a irradiarti di così? Esatto,
1: fa... ti irradia così a caso se non. Eh... Non, eh, non ti nascondi eh, L'altra cosa che dicevamo Che dicevi Perché io sinceramente non sono d'accordo sì? È sull'appiattimento del GDR
0: Sì, allora Secondo me le componenti ruolistiche Sono state un po' appiattite Nel senso che Io eh, in sette anni di sviluppo Sette anni di attesa Mi sarei aspettato che certe caratteristiche Tipo il karma il, Quindi collegato a comportarsi bene Ma a andare quello... agli altri forse sì. Fosse migliorato, in realtà è stato tolto. Appetito. No,
1: ecco, è stato, sì, è stato tolto il karma ed è una cosa secondo me negativa. Cioè, qua si presuppone che tutto reagisca a seconda delle tue azioni, e devo dire la verità: che è vero, io ho fatto tanti colloqui che mi hanno risposto in una maniera che mi ha lasciato sbigottito quasi come se ci fosse un'intelligenza artificiale dietro a sé che sappia esattamente le cose che ho fatto magari
0: c'è un karma no, non evidenziato. Eh, esatto forse
1: non evidenziato ed è comunque una cosa brutta perché mi piaceva vedere quando facevi le, le azioni buone o no che ti appariva il karma e e le persone reagivano eh, di pari passo a questo ma devo dire la verità che oggi ho fatto un paio di colloqui che mi hanno lasciato veramente a bocca aperta perché mi è sembrata sai quei programmi su internet che tu fai le domande ti sì, fa sì, le risposte sì, ho capito, ho capito. Eh, mi ha dato veramente quell'impressione ed è una cosa stra positiva secondo me
0: sì, eh, quello che dicevo io è che secondo me è stato ancora, mi aspettavo magari una maggior componente di visione in classi quindi essere un po' più capaci di usare una tattica piuttosto che l'altra a me sembra che sì, piuttosto sia stato un po' appiattito anche questo aspetto ma magari mi sbaglio devo aspettare un po' altra
1: cosa le... che abbiamo affrontato entrambi è il discorso dell'housing cioè la creazione del vostro mi covo mi fa cagare si sì, devo dire la verità che non ho anch'io trovato un fine alla cosa se non eh, un no, po' no, non è
0: che non ho trovato un fine alla cosa mi fa cagare si um,
1: sì, no non, eh, è non, noioso, non mi diverso
0: non, non aggiunge niente ma niente di niente si sì,
1: tra l'altro un'altra di quelle cose che a me fa venire l'ansia e odio deciso da subito di non fare, ogni 2 per 3 i posti che voi liberate, tra virgolette in cui potete farci la casa, vengono attaccati, ogni due per tre, quindi vi dice ah, quello viene attaccato, Ma quello io... viene attaccato e quindi dovete intervenire, è una cosa di, una, di, un, di un fastidio nel mio corpo eh, incredibile. A
0: me viene l'ansia, di vado ad aiutare tutte le volte e tutte le volte che vai non so se l'hai fatto, ti trovi 5 super mutanti della madonna che ti attaccano da tutte le parti e quindi sono son cazzi sono veramente cazzi. Sono cazzi super una mutanti modifica al gameplay adesso non abbiamo più tanto tempo, per fortuna ci sarà la recensione per chiarire tutto una che invece mi è piaciuta è l'uso delle radiazioni, che erano abbastanza ah. influenti, inutili nel 3. Qui, sì, sostanzialmente,
1: Esatto, è un handicap della linea vita. Praticamente un po' in stile Dark Souls. Cioè più venite irradiati, più perdete la possibilità della vita massima, se così si può dire. Ed è una cosa geniale, perché vi, vi pone a avere veramente dei grossi problemi quando avete radiazioni. Tra l'altro il, il farmaco per togliere le radiazioni, il Radaway, non è così... No, è facile da trovare quindi o pagate un medico per curarvi o dovete andare in giro come ho fatto io a spulciare gli scantinati sperando di trovarne uno
0: ecco sì allora per racchiudere che abbiamo quasi finito comunque dopo tutte queste critiche mi sta piacendo e come voglio sottolinearvi il fatto che mi sta piacendo nel senso che stamattina Alessandro ti ricordi ti ho detto ma ci avrò giocato 3-4 ore quante ore ci avevo giocato? Dieci. 10 e non me ne neanche ero manco, manco reso conto che ci avevo giocato di Esatto, sole. io ci ho giocato 20
1: esatto. ore e non ho fatto niente praticamente. <ride>
0: appunto, è un gioco enorme infinito bellissimo, ne parleremo definitivamente nella recensione tra un paio di settimane tre. il tempo che ci vuole vi Adesso...
1: lasciamo con una delle track del 3 riproposta anche in questo quarto capitolo
0: I don't want to set the world on fire che
10: classe I don't want to set the world on fire Fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart, I have but one desire, and that one is you no other will do i've lost all ambition for worldly acclaim i just want to be the one you love and with your admission that you feel the same i'll have reached the goal i'm dreaming of. believe me i don't
9: I just want to stop a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire. And that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do.
10: most want to start a flame in your heart Blast from the past Vi è, vi è
0: piaciuto la nuova, il nuovo jingle? Bellissimo. Blast on the past Commosso Avanti, Blast from the Past, Seb è la tua volta e parlaci di un gioco a cui sinceramente sono affezionato Ecco, il controller della Playstation 1 Esatto, passamelo qua, passamelo qua,
2: nostalgia, nostalgia E cosa allora, parliamo? Pag- pag- di Sir Daniel Fortex? Bravissimo, di Medieval o Medieval, non ho mai capito come si pronunciasse questo gioco Allora, eh, cos'è? Cos'è? Un gioco uscito nel 98 per la prima Playstation in esclusiva eh, Fu prodotto direttamente dalla Sony, quindi ci investì anche molti soldi ed è di base un gioco che mischia meccaniche action barra hack and slash con delle meccaniche tipiche del platform Ok? Sì, un mix molto ben riuscito Decisamente sì, devo dire che oh, sembrerà una frase scontata ma sti giochi non li fanno più Era un gioco che funzionava molto bene, aveva un mix di cose tra cui musiche alla Daniel Fan per chi è fan dei film di Tim Burton Ambientazioni appunto... Non dico horror, ma gotiche, scheletriche. Uh, un sì, gameplay un, molto un po' uscito, Bravissimo, infatti fu commissionato proprio con l'idea che inizialmente doveva essere fatto come gioco. Era pensato come gioco di Nightmare Before Christmas. In realtà, poi, dato uh, che il gioco stava venendo davvero bene, si decise di farne un IP indipendente. E quindi uscì poi Medieval, che è tutto conosciamo. Uh, niente, aveva una struttura a livelli. in cui in ogni livello c'era un qualcosa da fare bisognava portare a termine termine un obiettivo quindi classico platform diciamo e in mezzo per portare a termine questo livello dovevi tendenzialmente tirare giù tutti i cristi che ti venivano di fronte per ostacolarti Uh, interessante paragone lo possiamo fare con uh, meccaniche soulsiane nel senso che era già presente uh, un sistema che introduceva appunto la parata con lo scudo piuttosto che l'attacco leggero, l'attacco caricato non so se te lo ricordi quello che faceva il 360 sì. con la spada o alla dark souls bravissimo la cosa che ha appena detto tra l'altro <ride>
1: eh, eh, sì, se una volta ascoltasse gli altri parlare
0: <ride> si introducerebbe Qu- quasi sempre solo ero, ero distratto dalle mille, i mille messaggi dei fan sulla pagina di un mag- Settimana no. da nerd ci di... hanno già lanciato qualche reggiseno? No,
2: gli voglio, vogliono però leccare cari
0: Nunu. Ah, ok. Eh sì, convinto che io. Da, dacci un, un accenno sulla storia.
2: Allora, beh, la storia è abbastanza banalotta, se devo essere sincero. Nel senso, c'è il ritorno in città di questo mago che era stato tipo imprigionato tanti anni prima. E niente, arriva nella città dove è inventato il gioco. Nel mondo E sostanzialmente rende cattivi Tutti gli abitanti E il nostro caro Sir Daniel Fortescue Dovrà a eh, suon di mazzate eh, Tirare giù tutti appunto gli oppositori Fino ad arrivare alla casa eh, del mago malvagio E eh, tirare giù eh, pure lui
0: Secondo te per quale motivo è stato abbandonato
2: Un brand che era amato da tutti Cioè non si poteva eh, non volergli bene Non si sa E eh, onestamente non mi sono fatto un'opinione Perché è un gioco che appunto raggiunse il platino Uh, quindi oltre 40, 40 sono 40.000 copie vendute hanno fatto un seguito sempre per PlayStation 1 e poi è stato un IP che è caduto un po' nel dimenticatoio Secondo forse hai giocato il remake che hanno fatto per PSP se sì, non ricordo male. sì, sì, io ho
0: giocato il remake per PSP credo sia stato fatto anche quello per vita non vorrei dire una cazzata ma mi sa che l'hanno riproposto in tutte le salse e io spero sinceramente che un giorno possa tornare magari davvero come dire una. Sp- Risposta un po' simpatica ai Souls quindi. Con delle meccaniche ben studiate, sì, magari un
2: filo più accessibile, sì,
0: un filo più accessibile, ma neanche troppo per rimarcare quel vecchio stile. Dei giochi vecchio stile che comunque
7: non erano facili. No,
2: eh, potrebbe essere un, un'idea vincente. Secondo so me. che Giang ha appena
0: comprato la PlayStation TV, quindi potrà rigiocarci?
7: Sì, infatti l'ho comprato apposta proprio per rigiocarci. E comprato me... al
0: second one diciamo. sì.
7: <ride> e secondo me è andato un po' nel dimenticatoio proprio per questo secondo capitolo, che secondo me è stato un po' troppo complicato rispetto al primo mm-hmm. con uh, anche l'immissione di armi da fuoco, non so se vi ricordate, e anche magari del um, delle meccaniche un po' più complesse rispetto al primo A parere sì. mio
0: Sì, ripetendo forse un pochettino Quello che era amabile dal punto di vista del gameplay è che fosse un misto tra Crash Bandicoot e Dark Souls cioè, insomma, Immaginatelo comunque,
2: così Era un ottimo gioco Il consiglio è quello di recuperarlo se potete Lo trovate su, ormai anche sul PS Store Insomma, vale la pena uh, Adesso passerei, se siete d'accordo, alla m, rubrica OST Time uh, Quest'oggi
8: OST Time!
2: Allora, quest'oggi, dopo questo jingle orrendo, è la volta di eh, un brano a cui sono molto affezionato. Ed è la, la, la canzone che si sente di sottofondo al primo livello di un gioco per Mega Drive. Si chiama Straits of Rage, eh, un gioco uscito nel bo, 94 per appunto Mega Drive, e questa è Ghost Rates, sentitevela bene.
0: Sentitevela bene che la prossima volta vi interroghiamo. Eh, mi raccomando, poi ce la ripetete. ah bella zio direi molto bella questa OST Time seppure in 16 bit c'aveva anche un bassello bello bello sp- Bello spedito, bello prendente. Adesso è la rubrica, è il momento della rubrica sul divano, ano, ano, anno, ano, anno ano, per fare l'eco. E di cosa parliamo oggi De, sul divano, ano, ano, anno, di Mario Golf World Tour che mi ha, eh, mi ha accompagnato, devo dire, nelle prime partite stagionali. Magari quando mi guardavo la sera non era ancora iniziata, mi guardavo magari la Premier League in astinenza totale da calcio, mi guardavo. La Premier League Che è sempre piacevole Da vedere come partite eh, Che cos'è Mario Golf War Tour? Avete idea del genere Che possa trattare Mario Golf War Tour? Sì credo. Golf un
2: Gioco di cucina no?
0: <ride> eh magari un gioco di cucina No è un gioco di golf Come ha detto Alessandro
2: ah. Io sono Scusa, non lo sapete
0: un appassionato di golf non si può dire però mi, mi piace il golf, credo che un giorno proverò a praticarlo, ogni tanto guardo anche qualche torneo alla tv e c'è
1: proprio un cazzo da fare <ride>
0: ma sì, proprio quando, quando capita che non c'è niente da fare comunque è un be- lo reputo un bel gioco e reputo Mario Golf World Tour un gran bel 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 gioco eh, se siete degli appassionati di golf e in particolare di giochi di golf eh, naturalmente inutile dirlo, siamo nel mondo Solito mondo dei funghi di Mario. E ci ritroviamo al castello al castello che fa da. Eh, come si chiama la casa del Golf? lì da, da house, sì, da Hub, ossia da. da Porca puttana Non mi viene da Clubhouse Clubhouse Ecco Che è la casetta Del campo da golf Dove si ritrovano Tutti i riccastri A decidere Sulla vostra sorte Ecco eh, Dalla Clubhouse Partono tutte Una serie di tornei All'inizio Diciamo che fanno Un po' da tutorial però il brutto del gioco lo anticipo ora è che praticamente queste fasi iniziali sono, sono le migliori perché sono quelle un po' più guidate che vi danno degli obiettivi da perseguire Gallagher mi prendono in giro guardate la puntata video per capire perché sto un po' litigando col microfono e no, comunque que, que, queste fasi sono le migliori perché sono un po' guidate e vi danno un po' di sfida in realtà 23 tornei principali che sono il torneo foresta il torneo montagna, il torneo vulcano una roba del genere, il torneo roccia forse che sono tre percorsi diversi non vi resta più tanto da fare nel senso che avete altri percorsi speciali eh, da finire ma sono abbastanza ostici e difficili oppure avete la modalità quella diciamo speciale di Super Mario in cui dovete raccogliere monete i soliti power up quindi il solito proiettilone con le robe lì ma a mio giudizio è veramente uno schifo Quella modalità lì non, non si capisce niente il vostro obiettivo è raccogliere quante più monete ma mh, non si sviluppa in una maniera logica molto meglio dedicarsi alla simulazione di golf vera e propria
1: eh, noi siamo sempre political correct e obiettivi no? Quando... assolutamente <ride> vabbè eh, mi hai rotti i coglioni solo per, a parlare pensa se ci devo giocare a questo gioco ma no, Scusa, se dovessi
0: per... giocarci ti divertiresti di più dimmi per quale piattaforma è? beh per Nintendo 3DS sto parlando ah. sì no per Nintendo 3DS e basta e in realtà vi dicevo alla fine a cosa si dedica il giocatore di golf ma uno preso proprio bene ha tutti i tornei online da fare quindi settimanalmente c'è il torneo mondiale il torneo europeo a cui partecipare l'altra cosa è che è sul divano sì ma se dovete partecipare al torneo Mettete in conto Di giocare un po' Perché dovete farvi 18 buche E e quindi Insomma eh, Ce ne avete da giocare Quanto ci metterete A fare 18 buche Ma Sicuro più di un'ora Quindi Se volete partecipare Alle modalità competitive online Dovete metterci dietro Un po' di tempo Senza contare i cristoni Per il colpo sbagliato Che già normalmente Nella modalità Single player Arrivano Pensate un po' In online Quando state facendo Un ottimo giro E sbagliate un pat E vi si caccia via E finite una buca Da tranchi colpi insomma viene difficile comunque la, simu... con la, con la, pelle d'oca, eh. la simulazione altro. golfistica devo dire che è molto molto ben realizzata ehm, è, come dicevo è condita dai soliti Simulativo, personaggi sì, la parte la parte di golf sì la parte single player che non sia quella minchiata di Mario sì sì, quella è parecchio simulativa e parecchio buona
7: Bestemmia dopo, dopo quella minchiata
0: di Mario La minchiata di Golf di Mario non, non ho detto che Mario sia una minchiata Allora ragazzi, è finito purtroppo Purtroppo è finita Beh, E brevemente. ci aspettiamo In For The Kill Che è una canzone che non so di cosa tratti e da dove sia tratta Ma so benissimo che invece dopo parliamo di Star Wars Battlefront E non solo, e poi ci salutiamo Bella zii, a tra poco, In For The Kill E eccoci qua con la bellissima Infor The Kill ci avviamo all'ultimo intervento della giornata che è il Day One questa puntata devo dire è volata e niente siamo già al Day One allora prima di parlare del pezzo forte Star Wars Battlefront andrei con le altre uscite il giorno stesso di Star Wars Battlefront ossia giovedì 19 esce The Crew Wild Run che non me ne frega niente eh, a nessuno un... credo credo nessuno come credo che a nessuno gliene freghi niente di Deadpool la versione next gen che esce venerdì 20
2: tu sai dirmi qualcosa Seb? Beh Deadpool è un, un gioco action molto carino Molto originale e improntato Sull'humor, io ho una chance sì, la dare Esatto
1: tra l'altro ho, ho letto più di una recensione Che è stato uno di quei giochi Non cagati da assolutamente nessuno Perché non ha
2: venduto niente poco, Ma, ma hanno detto a tutti che è comunque molto bello Sì allora tecnicamente non è il massimo Sì però, però... mi hanno detto
1: che è come il fumetto Come il film che e tra il l'altro 10, uscirà
2: Irriverente
0: come il
1: fumetto Fa divertire, quindi Perché no non è il momento giusto ma Magari Per un abusato garantito Più in là
0: Tanto ce lo troveremo Nel Playstation Plus State tranquilli Se è mal cagato Ce lo troveremo (ride)
1: Niente Per rifarsi un po' A quello che dicevamo prima Questo Star Wars Battlefront Si porta dietro non pochi problemi, se così si, si, si può dire, o delle aspettative che forse non verranno colmate da...
0: Soprattutto per quello che ci ha eh, confessato il nostro amico di Destiny, il nostro amico Yuri Sì, che
1: lo sta già provando e quindi insomma le mie, i miei timori probabilmente erano fondati Ovvero che esce un gioco non stracompleto Eh, spero almeno che la parte che che ci sarà sarà abbastanza per farci divertire io sono un fan sfegatato di Star Wars e mi basta veramente poco per gasarmi c'è da dire anche che sono anche un giocatore online abbastanza casual non di certo hardcore gamer come Kurt o i ragazzi The Tower quindi probabilmente lo apprezzerò anche per l'accessibilità e il divertimento smart che mi darà
0: sì, vogliamo ricordare quanto fossi un giocatore casual quando avevi in mano Black Ops 2 e io e te...
1: Beh lì erano altri tempi e, Ultimi eh, Eravamo, eravamo in, Abbastanza incazzosi come, come giocatori Però avevamo anche Un po' di tempo in più Almeno sì, per
2: quanto sì. mi riguarda Ma, sbaglio Se sbaglio come... eravate conosciuti come The King of Camper Assolutamente voi.
1: Assolutamente Sì eravamo noi Che ci nascondavamo, nascondavamo dietro Ogni possibile cosa Non distruttibile Di COD <ride> <ride> Per fare le, le camperate Peggiori Mai viste Peggio antisportive Della storia Per poi finire La generazione Di, di di, diciamo di, di gameplay, come invece i più grandissimi saltatori assaltatori, fucili a pompa, una cosa che non abbiamo mai fatto e punterò a non fare mai assolutamente è il quickscope. Però, perché è una roba che non trovo sensata.
0: realistica né sensata, abbasso il quick scope. Adesso fondiamo, fondiamo subito il gruppo su Facebook. Noi, non, noi non scopiamo quick esatto,
1: <ride> ok.
2: In eh, questo di... momento l'imbarazzo in
1: studio eh, esatto perché ci sono tutti immaginati Lorenzo che, che scopa non quick quindi non lo so
0: che scopa non squick. <ride>
1: va bene quindi una settimana come tutta novembre abbastanza ricca di day one eh, quindi questo star wars eh, the crew wild run eh, gli appassionati di macchine ne saranno contenti e questo Deadpool Sì,
0: no, più che altro la cosa, ritornando un attimo a Star Wars La cosa che mi lascia un po' perplesso come mi annunciavi te Alessandro è che, non dico probabilmente, ma si preannuncia Un gioco che esce tipo con 5-6 mappe E ne usciranno di più nei DLC Ne usciranno altre 7-8 nei DLC Minchia sì, odio. odio
1: Sì, praticamente i, gli eroi raddoppieranno eh, nei coi DLC e ho letto una cosa spero non sia vera tipo 12 mappe in più ma ne esce con 5 forse E mi ha lasciato ah, sbigottito non so se intendono anche cioè il mappa che cambia sullo stesso piede cioè, è una cosa comunque che mi ha lasciato un po così tra l'altro noi eh, pagheremo il gioco eh, col pre-order un quarantello mm-hmm. Sì beh tu perché hai dato dentro un gioco però 40 euro e il season pass costa 50 pipponi Eh, Mi lascia un po' sbigottito questa cosa perché alla fine mi chiedo, essendo online, eh, non comprarlo subito vorrebbe dire non sfruttare il momento massimo forse di server, di di giocatori eccetera, ma allo stesso tempo sicuramente tra un anno uscirà la Complete Edition al prezzo pieno, quello che volete, un sessantello, ma con il triplo dei contenuti e forse il gioco definitivo. Ne vale la pena, Eh, per un fan eh, sì ne vale la pena forse comprarlo subito, è una cosa che però chiunque non sia fan aspetterà un anno per avere in mano il gioco completo e vedere com'è andata tra l'altro sulla community e sui vari giocatori, multiplayer se è rimasta o non è rimasta.
0: Sì, tra l'altro queste cose qui, eh, quando sono proprio premeditate spudoratamente, mi fanno girare le scatole in una maniera indecente
2: perché vuol dire proprio approfittarsi di noi pazzi videogiocatori accaniti. Cosa ne pensi, Seb? Eh sì, lo fanno apposta quando sanno che c'è una grande fanbase alla base di un franchise. Purtroppo giocano sporco. Sì, cioè, eh, l'obiettivo lo sono delle aziende. Alla fine. Se, se
1: Star Wars è in mano a Electronic Arts e se Star Wars... Non voglio neanche pensarci Ma è in mano a Disney, Disney. E quindi non, il film sarà bellissimo Ragazzi sono sicuro che sarà una figata clamorosa però mi viene un po' di brivido sopra la schiena eh.
0: ma se uno dei, degli eroi aggiunti con i DLC fosse Topolino tra
2: l'altro a sto punto... alla Kingdom Hearts eh,
1: assolutamente sì. no potrei ancora più flipparmi il cervello per questa cosa no si parla già cioè almeno eh, ho sentito tanti fan che vogliono anche personaggi della nuova saga come eroi su, su questo battle sarà un po' improbabile perché comunque è ambientato mh, proprio come vecchia trilogia sia le mani che tutto mm. quindi bah, non, non penso Sa, so? quello
7: che so uno dei DLC forse il primo in uscita è proprio un uh, prequel diciamo del risveglio della forza quindi Immagino. ambientato su un mm. nuovo pianeta per, per però serie... i personaggi non credo ci saranno quelli della nuova trilogia almeno non, non, l'ho letto non, in non inter- lo so riguardo. c'è
1: da dire che questa duplice uscita di gioco prima di un mese del, di, un, di, un, di, un, di un film che sono 15 anni che la gente aspetta, puzza eh! E comunque è fatto, è fatto, bella che a tavolino. Sicuramente avremo modo di, cioè sicuramente avranno modo di sfruttare noi strafan. C'è poco da fare, non gli faccio neanche torto. Specialmente perché quello che abbiamo potuto vedere con la beta è una grafica strabiliante e una cura per i dettagli strabiliante, che è la cosa, forse, che mi interessa più a me, al di là dei contenuti e al di là del gameplay vero e proprio, che spero sia divertente. Ma questa cura Rivedendo poi i film In questo periodo Ho visto proprio una cura maniacale Maniacale per per le mappe
0: Sì, la mia grande, grande paura eh, È quella che eh, ci siamo buttati Su Fallout 4 Più multiplayer competitivo E la mia paura è quella di toppare Call of Duty nell'anno in cui valeva veramente la pena prenderlo e magari ritrovarci con un Star Wars Battlefront, se deludente pure un po' dal punto di vista del gioco e del divertimento, siamo proprio fottuti, ve lo dico, vado a prendere Black Ops eh, tra quattro giorni che tra tre esce il battle.
1: Eh, esatto, il discorso è che va a competere forse con eh, un COD, se stiamo a guardare proprio il puro multiplayer eccetera che è stracompleto, c'è cioè una campagna singolo che dicono che sia ispirata. L'ho sentito parlare bene anch'io. Eh, la modalità zombie che è abnorme quest'anno, vari giochini fighissimi interni, la parte multiplayer che è la solita profondità di Cod, eccetera. A me Cod mi ha rotto un po' il cazzo e sono strafan di Star Wars, non ho neanche pensato in un secondo di fare la cosa al contrario, però insomma in effetti è dura.
0: Ma sapete cos'è, secondo me comunque va bene va meglio Star Wars Battlefront da abbinare a Fallout 4 perché COD lo vedo troppo drogante a facente che ti piace troppo e non dico che ti farebbe abbandonare Fallout ma insomma ti prenderebbe molto, Battlefront probabilmente si abbina di più a fare un po' di single player, un po' di, un po di multiplayer appunto competitivo, secondo me ci sta di più.
1: Assolutamente sì, in questo ultimo minuto di di trasmissione
0: ricordaci tutti i vari contatti Contatti, Contatti, certo, con piacere Allora ragazzi, eh, che dire, ci rimane Facebook eh, su cui ci trovate alla solita pagina Una settimana da Nerd Veramente completissimo, ormai con l'aiuto di Seb e riusciamo a postare un sacco di contenuti Un sacco di informazioni, giornalieri su di noi eh, il canale youtube mi raccomando aiutateci a crescere su questa piattaforma che ci può dare veramente visibilità mondiale che speriamo insomma siamo a un 100 visualizzazioni per ogni per ogni puntata quindi 100 di qui 200 di là insomma ci portiamo su buoni numeri twitch perché oggi l'ho usato e ho avuto un buon riscontro quindi lo faremo più spesso magari twitcheremo qualche puntata di star wars battlefront con seb che ci fa da host per favore yeah. e va bene, va bene. E niente, quindi Twitch, Facebook, YouTube, Twitter. Che magari dalla prossima volta, adesso che sono risolti i problemi di connessione alla radio, sfrutteremo di più. Quindi che dire, ragazzi, settimana prossima ne avremo veramente da raccontare un sacco, un sacco, un sacco. Buona, buona settimana e soprattutto stay nerd!